0: 了解了隔夜呢欧美市场的表现之后呢，马上呢我们和徐光宇先生呢一起进入到今天的全球关注。早上好，光宇。呃，其实刚才我们前方记者有一句话，我我觉得非常有意思，他这句话是这么说的，说市场更能被比美联储。能够预测这个未来，这个实际上我们应该看到，美联储隔夜的这样一个议息的会议，其实都在一个预测和预判之中的、嗯。但是市场还是马上给你做出一个反应、嗯。就算此后鲍威尔的这样一个讲话显得更为鸽派一些，嗯、市场还是没有给你更好的颜色看，嗯、还是出现了比较大幅度的这样的一个调整，尤其是道指，零点七七的这样一个跌幅。怎么来看这次预期的会议？怎么来看后续的这么多的一些评论在这里？
1: 嗯，啊、呃，首先来说，这是预期会议的话，啊、呃，应该是符合预期的，预期的对对,对。那么，啊、呃，从两个方面来看吧，第一个就是说，啊、呃，就业的问题。那么就业的问题的话，就是啊、呃，整个的一个现在美国的一个就业情况是在一个比较中性的，没有达到预期的一个状况。嗯、那么并不是说整个公司的招人方面，还有这个这个经济方面的一个问题。那么主要就是说之前大量发钱的一个副作用。那么这个副作用的话，使大家的一个就业意愿的一个下降是一个核心。嗯嗯。那么从这点来讲的话，嗯，就业其实还有一定的一个提升的一个空间。另外就是提到的一个通胀的问题，是这次的一个核心的问题。那么市场认识到的通胀是怎样的？那么。美联储他们去措辞又是怎样？其实有非常大的一个不同。那么市场认识到的通胀也是导致这是下跌的一个主要原因，就是说市场认识到的通胀应该是一个相对来说还是比较长久的一个通胀一个情况。那么首先来说的话，嗯，美国的疫情是得到一个非常有效的一个控制，这种控制主要是来自于疫苗的一个控制。那么经济是快速复苏，嗯、但是主要的供给国，那么呃，除了中国以外的新兴的市场。他们的疫情对、嗯、啊，由于缺少缺乏疫苗，他们的疫情还是在一个很难控制的一个阶段。那么他不可能亏本做生意，这么导致原材料的一个上升。那么这对于整个美国的一个输入性的一个通胀其实是影响非常大的。嗯、那么另外就是说，刚才结合之前的一个呃呃就业数据，美国的就业数据，那么他的一个。由于之前发了很多钱，大家已经习惯于一个是在家，另外一个很轻松地拿到钱去消费这样的一个过程。它的需求其实还是非常大的，并且在持续提升。我们看到，耐用消费品，啊这些东西，汽车今年卖得非常好。然后美国的这些消费出去旅游不了了，就买东西。嗯。买完东西了以后，但是，哎，本国又没有去工作，那其实供给是严重不足的。那么这种情况的话，就是说，其实美国在疫情当中给。整个的经济下了一剂猛药，这种猛药是指消费提升上来了，但是它的一个潜在的副作用也会延续很长时间，嗯，这一点的话也会导致本国的一个通胀上升，所以说这个通胀的话其实应该来说，是一个相对来说应该是一个比较长期的一个过程，但是为什么鲍尔这么说？如果通胀，他措辞说啊，这个通胀这不是暂时的他他不他不，他不能太硬派。他如果说这个国市场长的要是苏反应更、嗯、那今天就不是跌百分之零点七七这个这个情况了，那可能百分之二、百分之三就下去了、嗯。所以说现在美联储的，其实他的一个角色来说的话，就是说比前几年他的预期啊，他会更倾向于调整这种预期。如果说啊，他感觉到市场预期非常强烈的，他会往反方向来一些。所以说，他就是希望。市场能够更加平稳一些，但是美国现在发了这么多的钱，它市场注定不会平稳，但是他们在努力做这样的一个事情，所以说这从这个角度，投资者就能理解为什么哎市场是这样走的啊。但是美联美联储的主席是这样说的，那么这里面到底有哪些逻辑在？其实投资者可以去、嗯嗯嗯嗯、这个其实就是说，可能投资者自己也有自己的判断，但美
0: 联储呢是不想在这样一种形势之下呢，因为自己的一些。言行使市场呢更加有更大的一些负担在这里面。那么回到刚才广宇所提到的两点，比如说一个是就业，马上呢我们又可以看到这个。美国要公布这个上周的一个非农的这个就业的一个数据，嗯、这个数据在此前我们在上上周的时候已经已经提到过了一个这个这个呢是呃不不及不及预期的在这样一种情况之下、嗯，那么在这样一种情况之下，嗯、这个数据是否又会对市场、嗯、如果发生变化的话，是否又会对市场产生冲击？这个就和你刚才提到的，大家就业的意愿并不是非常的强烈，但是反过来说，实际上很多的这些企业，他、嗯、用工的意愿又是非常的。是,是强烈的，嗯嗯嗯嗯嗯、那么这个就是一个对冲的一个情况出现。这个呢，还有就是，我们也经常提到这个通胀，就像刚,刚刚也提到了，大家对通胀现在还有争论，到底是暂时的，还是一个长期的
1: ？这个都会有影响的，怎么来做出一个判断？嗯,嗯，嗯、啊，那么首先来说通胀的话，那么刚才也提到了，它是一个呃，相对来说，从目前来看，如果疫情的话，不是说啊突然间出现什么大的反复，对，比如说。治愈性的药物，或者是疫苗的，就是在全世界范围内，就是疫苗的一个产量啊，包括效用啊，都有特别明显的提升的话，那么对于发展中国家的压力其实还是非常大的。那么这些发展中国家主要是原材料的供应资源提供的，对资源提供者。那么这,这这这他们的价格的一个上升，那么一定是会有输入性通胀传导到美国。那么他们这种。情况的话，我个人觉得短时间是不会有特别大的一个缓解的情况，因为包括中国在内，不可能亏本跟美国做生意。他可能，我觉得美国一定程度上已经把这个价格往下压了，让这些国家其实做生意上来说，其实是赚的比以前要少一些。但是，他不可能说完全亏本哇， oh, 那就变成了就是说我们的生产。为你的疫情来买单了，这种情况应该是。这个回到回到刚才我们也是
0: 前方记者这个西宇他介绍的，实际上在欧洲呢，大家也面临同样的一个一个一个问题，而且马上呢这个英国要公布一个通胀的这样一个数据，可能这是一个普遍性的一个情况的一个一个存在啊。那么这个普遍性，黄宇刚才分析，由于你的资源国的这样一个。供给方面出现的这样一些问题的话，可能在短期之内还不见得有缓解的这样一个迹象。是的，是的，是、
1: 嗯、的。所以说，呃，鲍尔他也提到了啊，目前看要持续几个月，<笑>持续几个月，我们不知道。但是我个人觉得有可能是一个暂时性的一个情况，其实他也不确定。嗯，就是说，因为那个。疫情这个事情其实真的是很难说，因为呃，在很多就是它包括印度，虽然说现在就是有点缓解了，对，有点缓解，但是说这个变异病毒确实是很快，你很难说就是说疫苗啊，就是如果不更新啊，它就就是能够彻底的把这个病毒消灭掉。那么在这个疫情阶段的话，其实就是说，呃科学家们也是在跟疫情。我我能
0: 理解，就是大家在在全全力的抗疫，但是。有了此前的，比如去年的有很多的一些经验，大家都在担心一个反复的，对对对，希望不要出现一个反复，这个反复的二次二次反扑的话，马上又会带来比较大的一个冲
1: 击。对，所以说如果二次反扑的话，包括美国如果疫情再次上升的话，那么整个之前的逻辑全部要变掉。嗯嗯嗯。那么所以说这个疫情不可。确定，那么他可能措辞上他也是觉得整个的一个反复性比较强，所以说现在整个的金融市场的一个走势跟疫情的相关度其实是非常非常大的。嗯嗯嗯,嗯，这个主要是从
0: 这个通胀角度来说。嗯，那么在这个就业数据来看，其实我在想就是他这个毕竟他这个发行前段时间是是非常的猛烈的这样一个，但是它现在已经逐渐的在在,在收，那么它总有这个用完，总有它要需要出去，然后加上它这个疫苗的这样一个普及已经超过了百分之。接种百分之五十以上，那么在这样一种情况之下，是不是人们愿意出来这个意愿会逐渐、逐渐、逐渐变得强烈一些？那么会不会对这个整个的这个用人的这个方面，包括就业这方面，会产生一定的缓解？这个数据如果说是出现了一个向好的话，那么是不是也有可能有一些有利的方面呢
1: 、嗯？啊、嗯、啊、嗯呃呃，我个人觉得是这样的，就是说，虽然说这次美联储没说啊、呃、这个会缩减缩减购债啊这方面的一个因素，嗯嗯、但是啊、呃、从啊。呃预期来说的话，那么之前也有这个，就是说一些专家预期的话，在七至九月，嗯，就在措辞上就会有变化，嗯、因为六月份是一个非常六七月份是一个非常大的美国的消费季，夏日大家都开始出行了。嗯、那么在这之前，疫情已经得到有效的控制，然后逐步的一个放开，那么这种消费的意愿增强，那么很多人也会出去。如果出去以后，这个疫情还是在一个相对来说比较平稳的状态，那那么很多人的担忧可能就会消减、嗯嗯。那么就是说，会回到正常的生活当中来。那么这对于美国的就业市场的复苏，其实也是有很大的利好。但前提是在这种六七月份这个消费季过了以后，大家也出行了以后，这个疫苗的作用在数据上。仍然能看到美国的整个的增长啊没有出现大规模的一个反弹，那么这是一个非常重要的一个因素。那么在这种因素下的话，我觉得它的一个就业意愿就会在下半年有有明显的一个回升。嗯。那么在叠加整个的一个消费的情况比较好的话，那么就业市场恢复通畅上升。这其实美联储的两个两个两个就是非常核心的时事性的，就是说像扳机一样的指标，它都达到的话，美联储其实没有理由说啊，我现在不削减它的一个购债情况。那么，但是我觉得它肯定也不会说的很死，他就说哦，我们要开始削减，但是我们加息可能会还有很远，就是他就是说既要做现在一个动作，但是会用远期的一个可能很不确定的一个东西。来反向对冲现在的一个操作，因为它的之前的药用的实在是太猛了，这个，这个市场啊是经不起风吹草动。我们看到之前疫情之前，美国美股涨得也很好啊，突然间的一个疫情的情况，然后美国开始上升以后，我们看到它整个这个股市跌掉三分之一，很快几天时间跌掉的，它是非常发这种情况再次发生的。那么现在的话，美股也是很高，很高的话，它怕有一些超出预期的东西，所以说它一定会，哎，还是这样的一个情况，但是它实质性做的事情还是要适当的往回收了。嗯
0: ，其实给我的感觉，其实可能大家更多的感觉是这样的，呃，对于美联储的一些这个议息会议，包括一些美联储的动作来讲，作为市场呢，就是。其实都有自己的一些判断，而且从某些方面来讲，这些判断呢是相对还是比较准确的。但是呢，可能更多的反应是在心理的层面上。其实大家已经有了一判，我可以做出一些这个相应的一些动作来做出这样一个一个防范的一个动作出来。但是更多的由于是它是在心理上，这个可能是可能影响反而会会更大一些。嗯。比如说加息。各方面的这样一个判断都有、嗯，那么实际上就是说，可能在七月到九月，我们美联储会有这个缩减购债的规模。那么可能在比如说，刚才我们前方解释提到二二零二三年，点阵图，对对对，这这都是有一个非常非常明确的这样一个一个判判断指标在这。那么其实你是有充分的时间来做出一个应对和调整，嗯，但是市场有这样的一个过激的反应。我觉得可能更多的是在心理上。那么，这个从心理上判断的话，如果说美联储在逐步的缩减自己的购债规模，逐步的出现这个加息的这样一个可能性的话，市场怎么来做判断？会像你刚才说的出现比较大调整，还
1: 是已经提前能够适应到他们所做出的这样一个举动、啊？啊，我我个人觉得的话，就是单纯这个加息这个事情，那给市场的影响，它应该是一个，呃。就是如果预期比较强烈的阶段，它也是一个就是高位比较提做出反应。对对对，就真正就是说，它是一个高位的一个震荡的一个情况，这也是美联储希望看到的。我们看这包括之前的，就是说那个加息啊，美股基本上还是在一个就是说波动比较大，但是啊没有出现像疫情来的这样的一个超预期的一个下跌。那么提前。之前的提前沟通就其实是比较充分了，但是这一次的话，他可能会沟沟通的更加充分一些，来缓解这样的一个情况。那么，其实是我个人觉得，投资者不用过于担心美联储缩表啊这个事情本身，嗯，这个事情因为在预期的事情都是不可怕的事情，嗯，可怕的事情都是不在预期的。但是交易的手法要有一个特别明确的一个变化，嗯，就是不能追涨。嗯嗯啊，就是，呃，在预期的阶段呢，一万一般市场都会有一个比较快速的一个下跌。那当就是这种下跌以后，哎，我们可能会又看到啊，经济恢复的不错，嗯，才加机会，这个时候就会哎再回来。但是整体来说，这个股市啊和宽松的正相关性其实是非常强的。嗯，也就是说，你只要是没有超宽松的一个情况，它的一个上涨的动力。就是说会有明显的一个下滑，所以说这个阶段的话，投资者要从一个趋势交易者转换成一个就是说相对来说是一个高抛低吸、比较震荡的一个交易者的一个手法，这种转变是必须
0: 的嗯。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这个是在目前的这个失控之下呢，可能我们作为操作的市场的这样一个交易人呢，参与者呢，可能要做的这样一个应对的一个手段。那么如果说我们在放眼，如果说。刚才我们主要呃关注到了可能是美股的这些相关情况。如果我们再把这个眼光再放一下，再看看这个欧洲，因为现在它也进入到了一个所谓的一个旅游的消费的一个旺季。我们也看到了这个有关这个旅游的护照的这样一个在在在在尝试这样一个情况。还有呢，就是这个各国呢在这方面呢也开始尝试，就是说我开始放宽。我的航空公司、我的酒店等等、嗯，这个怎么来做判断、嗯？我们先把这个疫情有可能出现的意外的情况抛开的话，嗯、如果说这些今年夏季能够通过这些旅游方面得到了一个缓解的话，嗯，会不会也对市场有一个比较好的正向？是的，因为因
1: 为欧洲的话，整个市场啊涨的、啊、没有美国那么强，对对,对，没有没有没有,没有，它的强，它本身也不是一个主体，强烈嗯，所以说从这点来说，如果它的一个。嗯哎、疫情的一个上升，就是疫情的一个回落，然后包括整个经济数据的一个上升啊，嗯、对它的股市其实支撑是非常非常大的。如果它的经济能好转，那它的股市一定一定是有一个非常明显的一个上升的一个状态。这跟美国可能有一点区别，因为美国的话，它还是一个，如果太好了的话，因为它之前发的钱实在是太多了，嗯、那么它的一个影响，它是一个相当于整个的一个非常核心的一个。所以说，它会出现一种逆呃反向的这种传嗯传导。那么欧洲的话，就是其实它说它的经济一直落于美国之前，包括疫情的一个恢复，现在也陆续落于美国。如果它的经济有一个比较好的一个回升的话，对它的这个股市的一个支撑，包括补涨的一个支撑，其实是。非。